0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna Para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante
1: Olá você que está aqui no podcast Vida Moderna Eu estou aqui hoje com o professor Alexandre Ramos que ele é da USP, e nós vamos bater um papo aqui bem bacana sobre computação quântica. Você sabe o que é computação quântica? Não sabe? Nem eu. Ele vai explicar pra gente o que é computação quântica. Tudo bem, professor?
0: Bom dia, tudo bem, Guido?
1: Tudo é... bem, tudo tranquilo. Agora eu dei só um pouquinho, professor Alexandre Ramos, que mais que tem nesse seu título aí?
0: a professor da, da Universidade de São Paulo pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades dentro do curso de Sistemas de, de Informação e na, na pós-graduação de Sistemas Complexos, onde nós recebemos os nossos estudantes e tentamos formá-los para lidar com a computação em, particular, em suas várias múltiplas vertentes, o que inclui a computação clássica e provavelmente no futuro a, a quântica também.
1: sim Pegando esse gancho aí, me diz uma coisa, o que é a computação quântica?
0: Eu vou responder é, é, dizendo que é uma forma de computar. Sim. Né? A gente tem a, pensando em termos de máquina de Turing, naquela, aquele sistema que, a, aquela máquina de estados que lê uma, uma fita né, de, de uma sim, sequência de sim. zeros e uns, é. seguindo uma, um certo conjunto de regras, é, e tem alguns modos de implementar esse sistema né, que computa. É, então a gente tem a computação clássica que começou baseada em válvulas e, depois, e hoje é fundamentada nos transistores, de, de uma eficiência incrível, é. mas a, a, no core né, a gente precisa aprender a, a criar portões lógicos né, e, e, e como que receber uma dada entrada, processar utilizando esses portões para gerar uma certa saída. Sim. A, a computação quântica ela, ela é uma, um, um passo uma maneira diferente de executar essa forma de, de computar porque ela se baseia não em circuitos que diferenças de, falando uma, uma terminologia um pouco mais antiga né é. diferença de voltagem sim, né? sim. Ah, mas ela se baseia em, em processos da, da matéria que acontecem em nível quântico agora controlados pelo homem é uma, uma evolução tecnológica. E a gente poderia até pensar, extrapolando a noção de computação, poderíamos até pensar na no sistema vivo como um computador, que né? tá. a gente pensa no modo como a informação genética em cada célula do seu corpo Sim. é, 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 ela é trans expressada. Né? Esse é um processo de computação. né a, 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 Como traduzir a informação genética naquela dupla fita de DNA, como traduzi-la é, é, em, em função, no caso, uma proteína, por exemplo. Então, ali também são formas de computação a computação quântica ela aparece agora dada a maturidade tecnológica para que ela possa se atualmente em uma escala de prospectiva Sim. mas num futuro não muito distante provavelmente já em escala em escala comercial
1: entendi agora a diferença entre a quântica e a computação clássica né uhum. o computador é o mesmo as linguagens são as mesmas, o jeito de processamento é o mesmo ou não.
0: Muda tudo. Muda é, tudo? A é? gente vai mudar bastante coisa, né? É. Porque pra, a, a, como a computação quântica se baseia em fenômenos tipicamente da escala quântica, tá. ela, ela implica em novas possibilidades. Por exemplo, no, no computador clássico, o bit é 0 ou um. Isso. Isso. Na quântica, existe uma, uma, um conceito né, chamado superposição de estados. Ah. Então, o bit é
1: 0 e um. Ah, não é ou, então é e. É e. Então, aí ficam infinitas as possibilidades. Infinitas possibilidades, ah. exatamente. E aí,
0: se abre um novo universo. Além desse fenômeno, tem um outro fenômeno belíssimo, que é o, o, o emaranhamento. Tá. Então é possível pegar duas partículas quânticas ah. e preparar esse estado e deixá-las evoluindo, mesmo que elas estejam separadas, mas elas vão evoluir de uma maneira tal que quando você mensura, a, 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 a observa o estado de uma delas, você automaticamente sabe o estado da outra. Hum. Isso é um paralelismo instantâneo. Sim. Então a, a, a grande dificuldade né, de quando a gente pensa em supercomputadores e vai fazer o paralelismo, tem o tempo de comunicação, ah. que a gente gasta tempo até para entender a arquitetura de supercomputadores Sim. para promover Sim. a comunicação entre eles. No emaranhamento tem essa instantaneidade que pode ser explorada. Então, do ponto de vista do potencial do hardware, o universo de possibilidades é novo e rico, né? muito mais rico. Sim. Agora, do ponto de vista do software, para explorar é necessário repensar a, a formulação de algoritmos. Tá. Então, quando a gente pensa no, no, no estado 0 e 1 um no, no computador quântico, a, a, a gente está com 0 e 1, um, porém no momento em que se observa a, a partícula o estado quântico, a gente vai observar zero ou um. Né? Na, a, a observação. Sim. Então, você poderia me dizer, poxa, mas então qual a diferença? Então, para formular, a, a, para se utilizar da computação quântica, é necessário repensar a maneira como a gente constrói algoritmo para explorar essa característica é, 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 do fenômeno quântico, que é intrínseca a ele. E aí, com isso, a gente consegue se beneficiar bastante Entendi. dessa fenomenologia. Eu
1: vou pedir que, que você me defina a palavra quântica. Opa,
0: ela vem do, do latim, <risos> quanta, né? É, vem do quanta, de quantidades bem definidas de energia. Tá. Na escala, quando a gente olha para a matéria na, na escala atômica, acontece uma coisa bonita que a gente começa a ver a... a a descontinuidades né? A gente olha para essa mesa A nossa resolução com esse, essa maquininha é. Belíssima que a gente tem aqui né? É. Ela olha para essa mesa A gente vê uma mesa lisa né? À medida em que a gente vai uh, colocando um microscópio A gente começa a ver rugosidades E eventualmente A gente começa a ver que a, 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 essa, essa, essa Esse pedaço de espaço Essa madeira aqui né? Que aparentemente é um espaço cheio Na verdade é repleto de vazios Sim e, então, a, a, a palavra quântica é uma maneira de, já na palavra, na, na terminologia, já indicar para quem ouve que a gente está olhando para a matéria numa escala tão, tão reduzida hum. que a gente começa a perceber a, a, que, que a, a, a matéria é composta por átomos. É aquela ideia Sim. que vem dos gregos desde o Demócrito. É. Né? É. E a gente, a, a, no, no início do século passado, lá no, nos primeiros experimentos, o, a primeira ocasião em que surgiu foi o, quando Planck estava estudando a radiação do corpo negro. Sim. E ele descobriu que para descrever a radiação do corpo negro, ele deveria... é, 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 é um processo de emissão de luz. E, e o jeito como ele conseguia descrever essa, esse fenômeno, ele tinha que considerar que a emissão se dava por pacotes de energia e não não era uma emissão que variava continuamente como Entendi. como o rádio o rádio analógico mas era um rádio digital Entendi. ele tinha que Entendi. mandar por saltos então ele foi a primeira pessoa que e não gostou de fazer isso né assim ele ele passou ele falou olha eu lancei mão dessa dessa fenomenologia mas não, era, não fiz isso é. com muita felicidade não, foi porque funcionou, né? mas depois é, é de fato essa, essa concepção né, do funcionamento da, da, da matéria na escala atômica né, se mostrou extremamente poderosa, né? depois o Einstein veio com o efeito Sim. fotoelétrico e assim sucessivamente, é, grandes gerações de pessoas que foram mostrando que a natureza nessa escala, espacial, ela de fato tem um caráter quântico, é. quantizado. É,
1: dá quase para puxar uma outra conversa, que eu não vou puxar aqui, da matéria escura, né? Quer dizer... <risos> ah, é, é,
0: esse é um assunto esse é outra magnífico. É, mas é um mas outro está tema. por aí
1: também, né? mais ou menos é. por aí. Agora, para que serve a computação quântica? O que ela vai mudar em relação ao que tem hoje? Porque pelo que você está falando, a computação que tem hoje é bem limitada comparada à quântica.
0: Ou não Eu não vou me arriscar a fazer a, a, essa essa avaliação sobre as tecnologias, Sim. porque, em geral, eu, eu tendo a olhar as tecnologias como como complementares. Tá. Né? É, eu não sei se a gente... Quer dizer, uma não mata a outra. Né? Não, não. Eu, eu, pensando em técnico, quando eu estava refletindo sobre essa questão histórica, ah, será que a computação quântica vai tornar a clássica desnecessária? Eu me fiz essa pergunta... Aí eu tentei olhar no âmbito da, da, da computação, né? O que que é, é, será que isso aconteceu? Pode acontecer em alguns casos, mas por exemplo, a linguagem assembler, sim, ela continua sendo de muito, utilidade muito é. é. Muito. E ela tem, né para a área da computação, ela é velhíssima, é, né é primordial. Ela está lá desde os anos 40, 50, né? é. então, e ela continua sendo válida. Então, o primeiro olhar que eu lanço em relação à computação quântica é que é possível que a gente tenha uma complementariedade entre essas tecnologias por conta de tecnologias legadas, etc. claro Agora, a computação quântica abre um leque, de possibilidades magníficas. O primeiro, a primeira vez em que ela passou de uma, é, eu vou dizer uma especulação teórica, né, uma uma hipótese teórica para uma possível realidade, foi quando Shor construiu um algoritmo baseado na teoria quântica para uh, fazer fatoração de números tá. inteiros. A tá. partir dali, ele mostrou que o, o algoritmo quântico, num computador quântico ele reduzia o tempo de maneira drástica e tornava viável o processo de, 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 de criptografia, né? Sim. Então, o, o, é considerado, inclusive, que o primeiro setor da, do, do mundo digital a ser afetado pela computação quântica vai ser o da criptografia, uhum. porque a construção de sistemas de, de barreiras né, cibernéticas ah. É, tem que ser reformulada agora à luz da Sim. possibilidade do... A luz do computador quântico. Claro. Possibilidade não. O computador quântico vai chegar... Uma questão aí de... de a gente já está fazendo a contagem regressiva. É mesmo, né? Ah, estamos, né? As, essas agendas são sempre um pouco mais otimistas, é. mas o fato é que a, a, a quantidade de qubits na, é. nos processadores de, de, de processamento é. quântico tá, tem aumentado ano a ano. Então, é... é é inevitável.
1: É inevitável. E essa contagem regressiva é, é para quando?
0: Olha, 2000 e, e, uh, hoje a gente... Eu, esse ano a gente teve recentemente um, um computador lá no Canadá que chegou a 216 qubits. A IBM tem um de 128, 27... O qubit é? é
1: que tipo de medida? Quer dizer, Aham. tem bytes, kilobytes, megabytes. E, e o qubit, como é que é? O qubit é esse...
0: Muito obrigado pela pergunta.
1: O qubit é esse
0: 0 e 1. Um. Ah, um o 0 e 1, um, tá. É, é tá. o qubit. Essa é a unidade de informação quântica. Tá, entendi. É, então, a gente está pensando nesse estado superposto de 0 e 1. Um. Então, essa é a, é a novidade. Então, a gente está pensando aqui... É, é um computador... Né? É, eu, eu ia mencionar o Atari, mas eu não lembro o número de, de, de bits Sim. que ele tem, então não vou, não vou mencionar. Mas eu lembro que eu era criança. Não, vou perguntar
1: e... para o Marco. Você sabe, Marco? O Marco, Marco, é, o, o que... Marco é quem está operando aqui. 8 é. bits. 8 bits. Bits, bits, né?
0: Eu lembro que eu era menino, a gente brincava com o Atari 8 bits. E depois surgiu o, o videogame em 2016. Já, Já 16, era uma coisa, é. né? Mas era um videogame e tal. Então a gente está pensando aqui numa máquina que está lá em cima, né? Está chegando nos 200. Né? Nossa, já é, é deve nossa. ser
1: uma coisa absurda mesmo.
0: É, já é, é Agora, sério. o que,
1: que define o computador quântico? É o hardware, é o software, é os dois, são os dois juntos? Eu, que, os dois juntos, Eu vou né? dizer
0: que são os dois juntos, viu Guido? É, mas o hardware é um elemento central, porque esse hardware, é, quando a gente pensa no clássico, a gente pensa naquela circuitaria, a gente está pensando em correntes elétricas, é, né? É, é. Classicamente, essa é uma corrente muito bem controlada, evidentemente, sim, sim. mas essa, essa corrente que está aqui é. nos ilumina, ajudando a gerar essa luz é. que nos ilumina. Ah, agora, lá, lá o hardware... Ele funciona baseado em fenômenos quânticos. Eu acho que tá. vale a pena a gente pensar nisso um pouco, né? Tá bom. A gente começa é, pensando nessa tecnologia quântica, é um processo evolutivo do ponto de vista experimental. Por exemplo, um computador que é baseado em armadilha de íons. Hum. Esse computador ele é uma máquina, vai operar num, num pedaço mais ou menos do tamanho dessa sala. Sei. No, quando engloba tudo, embora o processador seja um chipzinho é. ínfimo, é. né? É coloca ali, sei lá, em torno de, de 24, às vezes quatro átomos são suficientes para fazer um, um computadorzinho de 4 ah. qubits, né? Ah, sim. E, e aí você vai, a, 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 perdão, é, é, você vai colocar essa maquininha para rodar, primeiro que como que você segura um íon? Pois é. Um único íon? Não tem ideia. Pensa, e pensa que é, você compra carne embalada a vácuo. Sim. Né? Você abriu, tchuf, entra ar ali de Sim. imediato, é. né? e acabou o vácuo, aquela é. situação de baixa pressão. É. Então você tem que ter um sistema que não pode ter muito ar. Você tem que ah, tentar criar um vácuo. Ah, entendi. Agora, que vácuo é esse? Pois Veja. é. A máquina que faz o vácuo da, da carne embalada no, no, ali na, gândola, na gôndola do, do supermercado, uma máquina que, que reduz a pressão em, por mil vezes a pressão atmosférica. Tá. Mil vezes. Agora, na quântica, você reduz por trilhão. Ah, tá brincando. 10 a menos 15. É, mil, milhão, bilhão... Milhão, trilhão. trilhão. Mil, milhão, bilhão, trilhão. Quatro trilhão, Quatro perdão, trilhão. Quatro trilhão.
1: Nossa, tô... então... É coisa que é de a pressão imaginar. da Lua.
0: É. <risos> da Lua, então é uma tecnologia é outra escala né, de domínio da matéria de capacidade Sim. de controle é, então a gente está lidando com um, um, um sistema tecnológico e um refinamento a, 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 nesse processo do, por exemplo, eu vou voltar ao armadilha, o íon armazenado, Sim. a armadilha de íon você consegue detectar a, a, o fóton emitido de uma transição então pense no microscópio, a, a resolução do microscópio para captar uma intensidade de luz sim, sim. tão baixa, né? é, por fluorescência. Então a gente está lidando com uma tecnologia muito, muito fina é, e por esse motivo demorou tanto. Né? Claro. A, os fenômenos quânticos a gente começou a estudar há mais de 100 anos e só agora, 120 anos depois aproximadamente, a gente está começando a ver essa tecnologia se tornar madura e manipulável o bastante. Para a gente construir um hardware Sim. capaz de executar de forma controlada pelo homem, né, domesticada pelo homem, a, 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 os processos quânticos e de tal maneira que a gente consiga gerar os flip-flops do circuito clássico, os abre-fecha, tá. abre né, a, a corrente vai, a corrente fica, é. a, a gente gerar em escala, em, nessa escala a, tão, é, 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 microscópica, né, da, da, da matéria microscópica. E hoje está tendo aplicação já? Olha, eu vou. A gente tem alguns testes, né? Ele ah. ainda não é uma aplicação de natureza comercial, mas já tá. tem testes, né? Então, recentemente a gente viu notícias, né? Da, 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 os primeiros exemplos em que um computador quântico possibilitou, a, ele possibilitou a execução, uma simulação, a computação de um certo algoritmo, numa velocidade bem alta. Comparada com os computadores convencionais sim, sim. No momento em que isso aconteceu na, Até aquele momento Não havia computador clássico Capaz de executar aquele software eh, Foi anunciado eh, Isso foi em 2019 Não havia computador clássico ainda capaz ah, de Executar sim. a, a simulação Que foi realizada sim, sim. Com a mesma velocidade tá. Posteriormente se achou um jeito de, de, de fazer a mesma simulação Que simulação é essa? É. Aí vem a diversão Sim a, a, a simulação é a simulação do funcionamento de, uma computação, de um computador quântico.
1: Tá. <risos>
0: ah, entendi. É. Aí eu vou aproveitar o nosso Atari, é. que está aqui é. à mesa, e aproveitar o gosto do Marco, e, e mencionar. Você consegue simular um, um, um Atari usando um Atari, né? Sim. É... É.
1: Agora, uma metalinguagem.
0: É uma metalinguagem. E você pode fazer uma simulação de um Atari num computador ah, no computador mais poderoso, isso, né? isso. E você simula aquele Atari, esse, esse Atari simulado no computador mais poderoso provavelmente vai ser é, Sim. É, muito mais rápido, né? olhos, não, é. não se compara, mas se você simula, né? e eu, vale a mesma analogia aqui, né? você usa um computador quântico para simular o próprio computador claro, quântico, claro. essa é uma aplicação, mas eu quero mencionar uma outra hum. que abre um, um futuro promissor para a gente, tá. O pessoal também, uh, uh, recentemente, desenvolveu um, um, um computador baseado nessa mesma armadilha de íons ah. para fazer uma, uma simulação dos níveis de energia da molécula de água. Tá. Simular uma molécula de água é dificílimo, né? A gente está falando de H2O. Sim. Né? Essa, essa Essa água é, é complicadíssima. E para entender os níveis de energia dela, como, como computar isso num computador clássico, pode ser muito demorado, né? Pensa, Sim. a gente tem oito prótons, oito elétrons é. esses caras estão interagindo entre si né, no oxigênio depois tem um próton, um elétron no, no H, um próton, um elétron no outro H então é, colo... me... representar isso matematicamente depois simular computacionalmente para aprender os níveis de energia é um desafio grande, e o pessoal já está conseguindo fazer isso usando computadores quânticos tá. e por que isso é uma boa notícia? porque é uma prova de conceito que ilustra o potencial do computador quântico, quando ele adquirir uma maior capacidade de processamento, para simular processos químicos.
1: Ah, entendi.
0: Então quando a gente quiser, ah, num futuro não muito distante, por exemplo, como produzir a amônia.
1: Ah, sim, porque você é. não consegue. Hoje.
0: Como otimizar? A gente hoje gasta 2% a 3% da eletricidade para produzir da energia mundial para produzir amônia. É um problema prático É, real. É. E num contexto em que a gente tem um, um mundo complexo, em que a gente quer aprender a otimizar o uso da energia por conta da questão climática. Então o computador quântico, essa prova de conceito, ilustra o potencial do computador quântico para nos ajudar a entender melhor a produção da amônia, para poder minimizar a quantidade de energia. Claro que isso extrapola, mas a gente chega na, claro. na, nas próximas perguntas a gente claro. toca o assunto.
1: Agora, diz uma coisa, aqui no Brasil especificamente, porque lá fora, Estados Unidos, Europa, devem estar mexendo com isso já há bastante tempo. Aqui no Brasil, como é que está o desenvolvimento disso? Tem apoio do governo? Não tem. Você trabalha na USP, obviamente do governo, né? Tem bastante apoio para isso? Quer dizer, o governo tem, tem dado... Suporte.
0: Tá. Bom, eu vou responder por, por etapas, né? A, a primeira etapa, o, a computação quântica, ela é uma. É muito boa essa pergunta, porque a computação quântica, é, os desenvolvimentos da computação, eles são, são desenvolvimentos que surgem de demandas de, de, de Estado, por exemplo, a gente teve uma demanda, uma demanda social imensa quando surgiu a computação clássica, que Sim. foi o contexto da segunda guerra, né? É. O problema de decodificação, é. criptografia. É. Mas depois nós tivemos os Bell Labs nos Estados Unidos, dos que são famosíssimos, Sim. de onde físicos excelentes foram formados. Que era
1: uma empresa privada, a né? É. Ou é. a É, É. Com,
0: e que, olha, tem gerações brilhantes de físicos sim, sim. que trabalharam lá. É. Eu conheço algumas pessoas que trabalharam lá, os olhos brilham, a pessoa fica, chega a ficar marejada de. Se de não emoção. me falha
1: a memória, eles têm 80 prêmios Nobel. É é, é, é por aí. É É uma coisa é uma absurda. Coisa, né? <risos>
0: que é. não tem, <risos> é sem igual. E, então tem essa. E veja que dos, nos anos 90, a, a computação quântica foi amadurecendo, amadurecendo, nos anos 80, quando. Ainda era uma coisa muito especulativa, tinham cinco empresas Sim. preocupadas com isso. Sim. Nos anos 2000, seis empresas surgiram. Tá. 2010 para 2020, da ordem de 60. Olha que povo hein? Que no jeito. mundo, né? A gente tá é, no mundo, no mundo. está é. documentado, é. fora aquelas que não aparecem documentadas, que estão entrando, que ainda não conseguiram adentrar o processo, né? Então... É, essa é a primeira etapa Do ponto de vista do Brasil Eu acho que agora vale a pena né? O Brasil é um grande país Sim. Somos uma nação com 8 milhões de quilômetros quadrados emersos 4 milhões submersos Submerge, no, é. no pré-sal 200 e tantos milhões de habitantes Uma economia grande né Sim. então com, uh, E, e, e desenvolve, um país considerado em desenvolvimento Mas que tem ciência é. competitiva E, e tem, tem uma cadeia industrial e tudo mais então o, o, o Brasil tem, né, a gente tem muita gente fazendo pesquisa científica sobre computação quântica Sim. há bastante tempo. Nós temos é, é, o professor, por exemplo, o professor Davidovich, que é uma liderança nacional e internacional muito reconhecida. É, 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 e tem uma comunidade física gigantesca, tá. eu, eu vou. Eu, na palavra do professor, no nome do professor Davidovich, eu menciono toda a comunidade, sim, sim, né? Sim. Que eu acho que não tem nenhum, nenhuma. É, é, sem demérito para nenhuma outra pessoa. É claro. tá super tranquilo dizer isso. Claro. E, então tem uma comunidade imensa com gente em vários locais A gente tem, Eu tenho colegas que durante o doutoramento estudaram computação quântica Usando ressonância magnética nuclear em São Carlos Eu tenho colegas que estudaram ah, computação quântica de maneira teórica Então o pessoal conseguiu emprego, está como professor na universidade em Goiás ah. No Espírito Santo eu Tenho colega que fez doutoramento que abriu uma empresa de consultoria quântica Na ah, área de computação quântica é para desenvolvimento de algoritmos, tá. é, tem, a gente tem gente, tem, tem pessoal, a, 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 por exemplo, a Samurai que se formou lá no Rio Grande do Norte, num grupo muito forte é. lá no Rio Grande do Norte em Natal, que tá agora está atuando, no, na, ela, é a, ela atua no setor de quântica, no, numa empresa privada, no, tá. no setor financeiro, a, a gente tem. A... você me
1: assustou agora, em setor financeiro com o quântico na mão, imagina o que eles vão fazer.
0: Vai melhorar. Ela, <risos> olha, a Samurai ela fez uma apresentação interessantíssima sobre ah. como que ela. Aqui até aproveito para mencionar uma aplicação. Sim, sim. A, a, o computador quântico, a criação de algoritmos quânticos é, possibilita. Você a, 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 pode tratar certos fenômenos como modelá-los, né, descrevê-los usando sim. a mesma maquinaria quântica ah. e a partir do momento em que você descreve usando as equações quânticas você consegue então computar esse sistema no computador quântico né? tá, tá. então é, é possível por exemplo otimizar carteiras Como otimizar carteiras tá. minimizando o risco sim ou, ou, então você pode formular modelos né que baseados em séries séries temporais sim. De, de mercado financeiro formular modelos que você consiga eventualmente é, 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 simular num computador quântico, minimizar risco e, e, e fazer planejamentos. Então a gente tem uma é uma, tem uma comunidade grande no Brasil, uhum. predominantemente formada por pessoal da física, mas tem o pessoal da engenharia agora Também que está tá se entrando. tornando, está adentrando esse é. universo. Né? Então, por exemplo... O, o, eu vou ter que olhar o nome. Eu vou pode
1: pegar, pode pegar a sua cola aí, não tem problema
0: nenhum. <risos> eu ainda não memorizei o nome dele. É o Arnaldo Gunzi. Ele é tá. um engenheiro é, é, eletric, é, de infraestrutura aeronáutica. Quantos do anos?
1: Ele tem Mais ou menos.
0: Olha, ele me parece um profissional na sua meia idade. né tá. é, 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 Mas aproximadamente a mesma idade que eu, 40, eu estou tá. com 43. Tá. Ah, então, ali, nessa faixa etária. É. E ele já fez uma prova de conceito para otimizar o corte de papel. Olha que coisa! Usando ah. computação quântica. Ah. Como, como fazer? Então, a, a computação quântica, uma das suas aplicações é justamente pensar em processo de otima, otimização. otimização é. Então, na indústria, né, o pessoal está tentando olhar né, como usar a, no Ministério da Defesa... Que, é que tem o exército, que tem dentro do exército a, o, o centro de defesa cibernética, é. que a gente pode aproximar como sendo uma arma, né sim sim e numa guerra que está em andamento, se a sim. gente conversa com o pessoal da cibernética, eles falam, ah, não, é. aqui tem uma guerra.
1: Sem falar, é claro, é. cibernética é. tem uma guerra é uma travada guerra. 24 horas por dia e não importa com quem. né
0: Não importa, você nem sabe. E às é. vezes,
1: é, eu já descobri que às vezes é, é jovem,
0: menino, 14, 15 anos que, que às vezes faz pelo desafio. É,
1: você sabe que você encontra na internet uh, ataque essa as a service, né? Você ah, sabia disso? Não, não. Você tem na internet hoje empresas que fornecem uh, condições de você fazer um ataque e elas cobram um percentual do que você consegue de extorsão de valor.
0: Você não sabia disso? Eu não, 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 não sabia. Ah, é, não, não, é, cara. Jamais imaginei é, que a gente pudesse é chegar nesse nível. É ataque exo-service
1: né? com ransomware. É
0: impressionante. É, é, é. É para tirar a gente da, da... Tirar a gente da <risos> cadeira. <zona> de conforto. <risos> né? é. Então, o... mas como que eu, eu visualizo né, essas várias iniciativas e eu estive conversando com o pessoal do Centro de Defesa Cibernética, o Major Ricardo, que está lá em Brasília, trabalha sob o comando do General Vosk, né? Ainda é visto isso de uma maneira... os esforços ainda são dispersos. Sim. Então o que a gente precisa... Não tem um padrão
1: mundial, né? Mas...
0: É, e no Brasil em particular, é mais disperso ainda, Quer dizer, a gente Sim. tem um monte de talento eu, eu, eu posso te citar que eu não tenho dedos nas mãos, Hã? nem nos pés para citar a quantidade de gente talentosa que eu conheço Sim. que está trabalhando na área quântica. Tem muitos amigos inteligentes, esforçados, disciplinados e etc né? amigas e tudo mais. mas a gente não tem ainda a gente ainda não conseguiu canalizar esses esforços. Né? Então uma das coisas que tem surgido uma das demandas, é, é, eu, eu acho que quem está puxando isso de forma mais clara é o, o a defesa cibernética do exército tá. é, é tentar criar uma iniciativa, uma construção de um ecossistema da, da economia
1: quântica Baseada na,
0: na, na, na computação e tecnologias quânticas em geral
1: Quem na área é de medicina?
0: A medicina é um universo à parte. né? É.
1: É, é, eu,
0: eu tenho eu tenho projeto de pesquisa na, em colaboração com o pessoal do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, é. com o Hospital Universitário da USP, e, e a gente tem imensas demandas dentro dessas instituições, na área da saúde, em que a computação quântica vai fazer a diferença. Bom, a primeira delas nós cutucamos, quando eu mencionei a, a, a criação da, da amônia, né? sim, a sim, da amônia. Sim, sim, sim. Agora, a gente pode pensar também que quando a gente está produzindo um fármaco, a gente está produzindo uma molécula que vai reconhecer claro. uma certa é. molécula. É. E esse processo é um processo químico Sim. e, em última análise, quântico. quântico é. Então, o, computa o computador quântico, uma das possibilidades de aplicação é justamente usar o computador quântico para acelerar o processo de desenvolvimento de novas drogas. É, isso é, ainda não dá, não se faz, né, mas... Se, já se está pensando em como vai se utilizar essa máquina no momento em que ela tiver a escala suficiente para efetuar essa, essa busca. Né? então Entendi. Essa é uma vertente, mas a gente tem várias outras, né? É, por exemplo, o, o, desculpa, eu vou ter que fazer uma, um anúncio aqui do, dos meus alunos, Não, claro, é, com muito claro, orgulho. Fica à vontade. A, a, eu tenho um estudante que faz um projeto na área de análise de imagens, usando para para aprender a diagnosticar câncer Sim. ou aprender a, a predizer né, a dinâmica do câncer e auxiliar no desenho de terapias Entendi. para o câncer.
1: É proativo então,
0: o negócio. É. E aí, como é que se faz? E aí, isso é fundamental. Como são muitas... O número de variáveis é imenso Sim. num processo como o câncer. Então, a análise é uma análise que a gente precisa de achar uma matemática baseada em técnicas de machine learning. Que é, é sem é o, dúvida. Né, ou statistical learning. É. É, é, e aí... O computador quântico tem um potencial imenso para fazer esse tipo de cálculo de reconhecimento de padrões, seja na imagem, seja no desenho de terapias. Por exemplo, né, eu tenho um, um outro estudante que a gente está tentando aprender a usar a teoria do controle para desenhar terapias. Ah, ah, então, você tem uma terapia razoavelmente específica né, para um determinado processo é, de doença, e aí, você, qual é a melhor hora para ministrar a droga? Qual é a dose para minimizar a efeitos colaterais e ainda assim garantir que a, 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 o tratamento seja efetivo para, para a pessoa que está recebendo esse tratamento? Então, o, o computador quântico provavelmente vai ajudar a desenhar tanto a desenhar uma, uma, uma droga específica quanto a ajudar a gente a otimizar a, a entrega da droga num sistema, né? você pensar uma célula, falar uma célula, mas ela tem uma quantidade Nossa, imensa de componentes. É um universo, né? É um universo à parte. Então, como é que você otimiza os processos internos? Como que você faz a engenharia dessa célula né para garantir o que o tratamento funcione bem? Então, essa eu, eu vislumbro como duas aplicações das quais eu me orgulho muito, porque eu, tô, eu olho de perto, é. <risos> graças aos projetos dos meus alunos de, de doutorado, que é o Alan e o Guilherme de de mestrado acompanha de perto e que tem uma, uma, um interesse grande, né, porque a gente faz isso em colaboração com o pessoal do hospital universitário, do Instituto do Câncer é. e, e no âmbito do SUS, né. Então, quer dizer, tem um, A ideia é tentar tornar isso mais, a, 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 digamos assim, mais acessível para a quantidade mais, mais a maior quantidade possível de, de pessoas, né. Entendi. Pra,
1: Entendi. Então, mas isso é,
0: é, é, bem, é, é bem lá na frente. Bem lá na frente. É, é bem lá na frente. É,
1: eu vou te fazer uma pergunta agora, que eu já, já, já ouvi de alguns jornalistas, que se dizem jornalistas, mas não são muito, não. É o seguinte, além de professor, você trabalha?
0: <risos> eu, Porque, eu só trabalho nas horas vagas, viu?
1: <risos> então, é, é, é. não, estou perguntando isso como brincadeira óbvio, claro. mas você ah, faz parte de um evento importantíssimo que é o TDC, né? Fala um pouco dele para
0: mim. É o evento uh, uh, the Developer's Conference, né? É. é um evento que a gente tá está organizando. Eu tive a honra de ser convidado pela Yara. É, para contar sobre o TDC eu tenho que falar um claro, pouco da, da história de como isso surgiu é, né? Não tem problema Eu, eu fiz a, a graduação em São Carlos em Física, licenciatura em Física e, Mas eu percebi que eu queria continuar fazendo pesquisa Então eu voltei para a universidade para fazer mestrado hum. e doutorado E eu fui para o IFISC lá na, na USP de São Carlos e como eu tinha feito licenciatura, o pessoal falou: ah, não faz uma matéria como aluno especial. Você tem que tirar uma nota X, lá. Então eu tinha que fazer eletromagnetismo na pós e quântica na graduação. E conheci dois professores excelentes, o Lidero de quântica. O Lidero respira a mecânica quântica. Sei. Ele transpira, assim, salta, brilha os olhos é. quando ele fala, é. né? E o Zé Edu, que foi é, que foi meu professor de eletromagnetismo, professor Ornos, que que eu conheci, tive a oportunidade de conhecer e gostei muito da personalidade dele nesse curso. Foi a última vez que ele ministrou o curso de eletromagnetismo. Lá. Então foi foi uma coisa meio, um acaso assim, quântico magnífico para mim. Eu conheci, ele na época trabalhava com a evolução do código genético, teoria do, dos grupos de Lie que é uma Sim. ferramenta matemática muito boa para analisar processos quânticos. Claro. É né? extremamente interessante. E, e eu gostei muito dele, ele tinha um senso de humor muito legal, era uma pessoa muito inteligente e, e muito versada na, na física, era possível conversar sobre física de vários. sobre várias disciplinas da, da física, então eu gostei muito dele e me, e me ofereci para fazer um mestrado. Depois, no, no, muito tempo depois, ele escreveu uma carta de recomendação para mim que ele falou. Eu gostei do Alexandre desde quando eu dei aula para ele, oh. imediatamente o seduzi para trabalhar comigo. É. <risos> eu, eu não sei se ele foi benevolente, generoso, não. mas enfim, é, é, é uma coisa... E o, o Zé Edu, ele, é, ele foi meu orientador de mestrado, meu orientador de doutorado, e nós colaboramos depois, por, até o, o final da vida dele, é... E, e tivemos uma colaboração muito frutífera, foi muito muito gostoso de, de, de conviver com ele, aprendi muita física e muito sobre a vida também, né? O orientador de doutorado acaba sendo, na Alemanha eles dão o nome de pai de doutorado, né? Que é uma, é uma pessoa que, essa troca é uma troca que transcende a troca puramente intelectual, claro. é uma troca afetiva, né? De... de a pessoa se acaba incorporando, às vezes eu, eu, eu falava com ele ao telefone, muito tempo depois falava com ele ao telefone e quando eu vi eu estava fazendo as mesmas entonações é, que ele. Tá. <risos> e, e a amizade ficou, né? e, e a filha dele, a Yara, que é a, a, a CEO do evento TDC, Sim. ela falou poxa Alexandre, a gente queria incorporar uma trilha de quântica. A gente está chamando aqui a Samurai, que é essa, essa, essa física lá do Rio Grande do, Norte. Lá do, Rio Grande do lá Norte. Norte, de Natal, muito bem formada, tal mas ela vem da, do setor corporativo, financeiro, e eu queria alguém do mundo acadêmico, será ah. que você toparia esse desafio? Eu falei, olha, Yara, eu vou topar o desafio como um professor de física, tudo né? eu tenho condições de, de, de topar o desafio. E aí, a gente tentou montar um, um evento, uma trilha quântica. Sim. Nós recebemos algumas a, a, aplicações, recebemos e eu achei muito interessante porque nós recebemos a, a, vamos ter sete palestras sobre o tema computação quântica. Nós discutimos muito, conversamos muito, né? então juntamos né, uma, a coordenação de, de, da trilha de mecânica de computação quântica no evento TDC: eu, a Samurai, o, o, o Márcio Oliveira e o, e o Gustavo Paraguaçu. Tá eles três estão no mundo no ambiente corporativo cada um deles na sua respectiva vertente né o o, o o Márcio e o Gustavo mais na vertente de desenvolvimento de hardware tudo, e muito interessados também na área e, e aí nós tentamos montamos com muito cuidado para tentar ter uma, uma trilha que pudesse ter um começo um meio e um fim sim a, que tivesse um caráter didático né é, ah, para que as pessoas que estiverem lá ah, possam vir e, e começar a criar uma história, um fio da meada sobre a computação quântica. Então a gente vai começar é, 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 com uma apresentação em que a gente tenta mostrar, olha, programar um computador quântico é diferente. Com a Nara, ela é uma engenheira de computação. Veja que olha a computação ah. quântica está tá permeando, né, sim. outros ambientes sim, já, sim. né? E ela é jovem, tá? Tá chegando e tal é. e já se interessou, está fazendo coisas, está aprendendo a pensar. Nós temos o Evandro, que saiu de Santa Catarina, ele é físico, é, é, tem uma empresa, a, a, então ele já está já, já criando empresa, quer dizer, a gente Sim. já está começando a, a elevar, levantar esse ecossistema é. da, da economia quântica. Aí temos a, a Bruna, que é uma estudante aqui de São Paulo, da, de doutoramento da USP, que, que pretende, ela, é um, é um caso interessante, porque ela... É, 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 ela está vindo né, da USP com computação quântica para falar também como funciona, dar uma visão tá. geral para a população. O trabalho tem um trabalho de divulgação bastante, bastante forte, forte, sólido. Forte. É. E agora a gente vai adentrar, aí depois dessa base, a gente vai adentrar o mundo da aplicação. Então a gente tem o, o Arnaldo que vai, é, vai falar de, um, de uma prova de, 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 de a, 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 uma prova de. Puta nós! uma prova de conceito né, tá. que ele realizou, tá. uh, uh, nós temos o, o Miguel que vai dar uma, uma visão geral de ou outras aplicações para além dessa de Sim. utilização no corte de papel, Sim. e temos aí algumas outras possibilidades, talvez, uh, uh, chame uh, 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 que é o Zé Vitor que está fazendo que é um estudante é recém-formado de Física de, do Espírito Santo. Veja que eu estou tocando então, vários locais. Então, você está falando do
1: Brasil inteiro aí, cara. É, tá... é, eu
0: estou tentando dizer para vocês, Tem uma comunidade Tem nesse mesmo. Brasilzão. É mesmo. E aí o TDC, a gente está tentando... O, o nosso desejo é que o TDC seja um elemento que ajude né, a estabelecer essa interface entre essas iniciativas, sejam aquelas que estão na, na empresa, aquelas que estão na academia, aquelas que estão na, na, nos órgãos de Estado para conversarem entre si tá. e, e ajudar a gente a construir esse esse ecossistema da economia quântica esse esse eu acho que é a a, a gente está indo para o TDC com esse desejo de criar esse ecossistema a, a, da economia da, da computação quântica da tecnologia quântica e, e fazer contribuir para que o Brasil tenha um papel de de, de protagonismo né, né nesse setor né.
1: tá bom e quando quando vai ser esse evento
0: o evento começa na próxima semana, na segunda-feira. É, dia 20 22 de agosto. É. E vai até o dia 24. No dia 24, eu não posso deixar de mencionar a trilha de computação quântica. É. Que a gente está junto. <risos> que é importante.
1: Claro. E... Agora, quando. Nós estamos gravando logo antes desse evento. Quer dizer, esse podcast vai entrar no ar provavelmente depois do evento. Vai ficar online também? As pessoas vão poder assistir depois? Como é que é?
0: Vai. O evento vai ficar online e hum. o nosso desejo é que seja o primeiro de muitos. Né? A gente está tá trabalhando para é, junto com toda a comunidade para tentar construir esse ecossistema e que esse só seja no futuro a gente olha para ele como poxa, aquele evento foi um aperitivo do que estava por vir.
1: Você sabe o link já? Tem algum link? Temos o um link. Qual que é? é? Fala aí que
0: aí eu boto na legenda aqui. tdc.com.br business e tá. lá tem as trilhas e do dia 24 temos a trilha de computação quântica. Ele... Ela está aqui embaixo aqui embaixo da tela. tá ele é... Direito. ele
1: é gratuito? Não? É um, é um evento, evento ele é um
0: evento pago porque ele é um evento para o ambiente corporativo mas ah, é mais um evento de, de digamos assim eu vou usar a expressão alto nível no sentido de ser... Entre, claro, é, claro, claro, claro. É, mas é o pessoal, da, é o pessoal de, de desenvolvimento, de, Entendi. de programação. Entendi. Né? Ele tem essa vertente, mas ele tem essa, essa vertente de interface tá. entre a, a, a comunidade do mundo corporativo, a comunidade acadêmica e a, 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 o, o mundo do governo. Né? A gente, por Sim. exemplo, convida... A gente está convidando alguns órgãos de governo para participarem, porque a gente entende que a computação quântica, quando funcionar, ela vai implicar necessidades de adaptação em, todo, o, 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 em, todo, em, toda, em toda a sociedade brasileira, seja tá em bom. órgãos de governo, órgãos uh, privados, etc. Claro.
1: Eu quero agradecer bastante a tua entrevista para <risos> mim, esse bate-papo nesse podcast aqui, que foi bem bacana. A... Ah, eu quero agradecer pelo tempo da sua agenda, que eu sei que ela é bastante concorrida, você separou esses minutos para mim, muito obrigado, viu? Eu,
0: eu, que, eu que agradeço a você, Guido, agradeço a Vida Moderna, é, em seu nome, a toda a sua equipe, Obrigado. pela oportunidade e por, é, pelo interesse, né, pela curiosidade e por oferecer essa oportunidade da gente de falar de, de uma coisa que a gente gosta tanto que é física. Falar de é. física, para mim... É, é sempre uma uma coisa prazerosa, gostosa, e tentar aprender a, a me comunicar com o um público para além da, da universidade é um desafio muito gostoso de, de, de tentar suplantar.
1: É, e o nosso conteúdo também, o nosso intuito também é sempre trazer bastante conteúdo de alto nível para o nosso público. Muito obrigado, viu? Obrigado,
0: vida. eu te agradeço imensamente.
1: E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor e editor do portal Vida Moderna, que você acessem www.vidamoderna.com.br, onde você pode ver este podcast. Ou, se você estiver em alguma plataforma de podcast, ouvir esse podcast. Mas nada impede de você ouvir e ver também. É, a escolha é totalmente sua. E, como sempre, eu agradeço ao Aitec, que é a minha parcerona aqui nesse, nesse podcast, e na figura do Marco Lagoa também. Até o próximo! Tchau! Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify,
0: iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.